0: Hallo und herzlich willkommen zu Wecke den Macher in dir, mein Podcast, in dem du erfährst, wie du es schaffst, der Macher in deinem Leben zu werden. Mein Name ist Katja Porsche und ich habe heute den bisher jüngsten Gast bei mir, jüngsten vom Alter her und das Spannende ist, sie hat trotz ihres jungen Alters eine ja, für mich absolut bewegende Lebensgeschichte, ähm, wo so viel Inhalt drin ist, wo ich denke, Halleluja, die Dame kann noch nicht erst 21 sein. Ich hoffe, ich liege jetzt mit dem Alter richtig, aber ist nicht okay, ich habe gerade geschaut. Und ich habe Marie kennengelernt durch mein letztes Buch, was ich geschrieben habe. Ich wecke den Macher in dir. Und eines Tages kam eine E-Mail bei mir im Posteingang und diese E-Mail war von Marie. Und sie hat mir ja, für mich so bewegende Zeilen geschrieben, dass ich gesagt habe, hey, die Frau möchte ich kennenlernen. Das habe ich auch gemacht. Eines der Ergebnisse ist, dass sie jetzt hier bei mir im Podcast ist, worauf ich mich mega, mega, mega freue. Und ja, so viel möchte ich gar nicht vorwegnehmen, Marie. Ich hole dich jetzt sofort hier mit in den Podcast rein. Klasse, dass du da bist. Schön, dass du hier ja auch den Mut hast, uns deine Geschichte zu erzählen.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, Marie. Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet. Du bist 21, ist richtig, oder? Ja. Okay, super. Ähm, ich habe ja schon so ein bisschen was angedeutet, aber lass es uns mal ein bisschen konkreter machen, weil ich sage, ja, du hast schon super viel erlebt in deinem ja also doch sehr jungen Leben und das, was mich eigentlich am meisten, ich habe gerade überlegt, als du mir deine Geschichte so ein bisschen erzählt oder auch beschrieben hast, waren es viele Dinge, die mich echt berührt haben, die mich teilweise auch schockiert haben, die mich wütend gemacht haben, aber wenn wir mal ganz, ganz so vorne anfangen, vielleicht magst du sogar noch weiter vorne anfangen, aber der Punkt, der mir jetzt einfällt, ist, du bist, als du in der Schule warst, bist, du zu, gehörtest du zu denen, die gemobbt wurden? die nicht nur nicht gemobbt wurden, sondern die wirklich richtig gemobbt wurden in verschiedensten Ausführungen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du mir, glaube ich, gesagt, das begann alles in der sechsten Klasse. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Okay. Magst du mal erzählen, wie das, wie das war, wie das dazu gekommen ist? Weil Thema Mobbing betrifft so viele, nicht nur in der Schule, auch in der Arbeitswelt. Und ich finde es total wichtig, dass es auch Menschen gibt, so wie du, die darüber reden. Und deswegen finde ich es ja wirklich klasse, dass du jetzt dir auch die Zeit ja. nimmst. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Was war
1: das? Was bedeutete das für dich? Genau. Ich war bis zur sechsten Klasse auf der internationalen Schule. Und da waren wir eigentlich alle total gut miteinander zusammen. Und dann wurde ich irgendwann längere Zeit krank. Ich bekam eine Lungenentzündung und habe ziemlich viel gefehlt. Und irgendwann wurde das Schulgeld erhöht. Und da haben dann meine Eltern gesagt, dass das finanziell leider nicht mehr so drin ist. Und dann haben wir nach einer Option gesucht.
0: Würdest du sagen, dass du damals, warst du, so eine, warst du glücklich in der, warst du eine gute
1: Schülerin? Hat dir das Spaß gemacht? Also bist du gerne in die Schule gegangen? Ich bin bis zur sechsten Klasse wirklich super gerne in die Schule gegangen und war bis zur vierten Klasse, glaube ich, sogar eine der ähm, Klassenbeste und habe echt gute Noten gesammelt. Und dann, als wir halt herausgefunden haben, dass wir irgendwann wechseln müssen, da wurden die Noten dann auch irgendwann schlechter. Und ich bin damit relativ offen umgegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich war super dankbar, dass ich die Chance hatte und die Möglichkeit bekommen habe, bis zur sechsten Klasse dort lernen zu dürfen. Und bin dort auch wirklich jeden Tag mit ähm, voller Freude hingegangen. Mhm. Und war eigentlich wirklich total... Ich hatte gar kein Problem damit, dass wir jetzt wechseln. und ja.
0: Du hast wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es sich dann alles auf einmal so dreht, oder? Nee, überhaupt nicht. Und wie, wie, ich meine, wie, wie ging, was war das? Also du warst dann plötzlich in der neuen Schule und, und hast ja auch irgendwie gedacht, hey cool, dich wahrscheinlich auch darauf gefreut, so wie das jetzt gerade klingt. Ähm, oder bist offen da rein. Ähm, ja, was, was, was ist passiert? Also was genau haben die gemacht oder deine, deine Klassenkameraden?
1: Okay, ich bin super offen ähm, von der internationalen Schule runtergegangen. Und wir haben gesagt, wir suchen eine Alternative. Da wir wussten, dass ähm, die Regelschule nicht wirklich so einen guten Ruf bei uns in der Nähe hat, haben wir gesagt, dann versuchen wir es erst mit einem Gymnasium. Und da musste ich dann aber eine Aufnahmeprüfung schreiben, weil ich das englische Schulsystem hatte und Gymnasium war ganz normal deutsches Schulsystem. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber eine andere Schreibschrift gelernt, nämlich die amerikanische Schreibschrift. Okay. Und da sind nur mini-minimalst ähm, die Buchstaben unterschiedlich. Und ähm, in Mathe waren es auch unterschiedliche Rechenwege. Ich hatte zwar das gleiche Ergebnis bei der Prüfung, aber habe es mit einem anderen Rechenweg gerechnet. Und das haben die deutschen Prüfer nicht anerkannt. Und genau. mit meiner Schrift haben die gesagt, das, ist, ähm, das akzeptieren die nicht, weil das nicht die deutsche normale Schrift ist. Ich meine, es ist schon geil, oder? Also Jetzt mal, ich, ich, also zum einen,
0: ich mag jetzt hier, da ist null Wertung drin, ja, obwohl vielleicht sollte ich doch mal eine Wertung schreiben. Na, aber die Nummer ist ja die, guck mal, ich meine, wir leben in einer internationalen Welt, jeder redet von Digitalisierung, wir leben in einer Welt, in der du heute überall auf dieser Welt arbeiten kannst und eigentlich auch solltest und es cool ist. Und dann gehst du auf eine Schule und, und kommst aus dem, aus dem internationalen Background und du kriegst erst eine auf den Deckel, weil du diesen, diesen deutschen Normen nicht entsprichst, ne? Das, das finde ich schon cool, okay. Das heißt, die haben dann gesagt, okay, passt bei uns nicht, such dir was anderes, also geh zu einer anderen Schule.
1: Genau, ich habe auf alle Fälle die Aufnahmeprüfung dementsprechend nicht bestanden. Und dann haben wir weitergeschaut und dann hatten wir die Idee, okay, wir versuchen das mit der Waldorfschule, weil die hatte bei uns in Weimar einen richtig guten Ruf. Und ähm, dadurch haben wir gedacht, okay, gut, wir versuchen es einfach und haben parallel ein Anmeldeformular noch zu zwei weiteren Städten geschickt bei uns in der Umgebung. Und haben aber lange keinen Platz bekommen. Und deshalb habe ich die sechste Klasse erstmal noch komplett fertig gemacht auf der internationalen Schule. Und dann habe ich die Zusage von der Waldorfschule von einer Nachbarstadt bekommen oder in der Umgebung bekommen. Mhm. Und habe mir gedacht: Ja, super, weil ich mich eigentlich darauf gefreut habe, weil ich alle Lehrer und ähm, auch Freunde und so, die ich ähm, damals hatte, kannte und die gesagt haben, dass die die Waldorfschule echt super finden und deshalb bin ich da super offen reingegangen. Ja, aber dass das nicht so toll werden sollte, habe ich erst später erfahren.
0: Wann hast du mitbekommen, dass das irgendwie ganz anders läuft, als du erwartet hast oder in, als, als du es auch kanntest von deiner Schule davor?
1: Relativ am Anfang. Ich ja. bin mit einem ziemlich mummigen Bauchgefühl in die Klasse reingegangen mhm. und habe mir das aber echt eine die erste Zeit schön geredet, weil ich einfach nicht wollte, dass meine Eltern enttäuscht sind oder ähm, traurig sind, dass ich mich da nicht wohlfühle. Und ich hatte eigentlich den Gedanken gehabt, ja, vielleicht ist das nur die Anfangszeit so und das gibt sich. Und dann kam irgendwann die Klassenfahrt, wo ich dann gesagt habe, ja klar, ich fahre mit, ich war ja neu. Und wir hatten halt alle die Hoffnung, dass es richtig ähm, schön wird und dass wir dort Freunde finden.
0: Aber dem war nicht so. Dem war nicht so. Was meinst du? Ich meine, woran lag das? Sind die, haben die dich ausgeschlossen? Oder hast du, warst du eher so diejenige, die erstmal abgewartet hat oder gehofft hat, dass jemand auf dich zukommt? Oder haben die dich gleich irgendwie blöde angemacht? Oder was 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 lief da ab? Nee, ich
1: hatte gleich einen Sitzplatz ganz hinten in der Ecke. Okay. Den hat mir die Lehrerin gegeben. Und ich war damit eigentlich sehr zufrieden, weil ich super verschlossen war und eigentlich am Anfang gar keinen Kontakt wollte und habe gewartet, bis die anderen auf mich zukommen und das begann dann irgendwie am zweiten oder dritten Tag, dass wir uns ähm, regelmäßig Hallo gesagt haben und ein bisschen Gespräche in der Pause geführt haben und nicht wirklich angefreundet, aber ähm, Kontakt aufgenommen mhm. und wir konnten entspannt miteinander sprechen. Okay.
0: Und wann kippte das dann oder wie wieso kippte dann die Situation?
1: Ich bin Ende der siebten Klasse in die Waldorfschule gegangen, weil die Lehrer gesagt haben, ich solle mich mit ähm, gleichaltrigen Schülern umgeben, weil ich in der Grundschule eine Klasse doppelt gemacht habe. Und ähm, da meinte die Lehrerin, es wäre ganz wichtig, dass ich mit gleichaltrigen in einer Klasse bin. Und deshalb bin ich in die Siebte gewechselt. Und das, das war Ende. Eine,
0: ah, du bist einer also praktisch eine höher gesprungen.
1: Genau. Okay, okay. Und die Klasse war halt noch super im Aufbau, weil das war eine ganz neue Schule. Mhm. Und dann waren Sommerferien. Das heißt, wir hatten, glaube ich war glaube ich vier Wochen oder so von der ähm, siebten Klasse noch dort. Und dann kamen die Sommerferien und danach die achte Klasse. Und die war dann so das unschönste Jahr.
0: Okay, das war dann für dich ganz neu, ne? Weil kurz vor den Sommerferien dann hast du Sommerferien wahrscheinlich eh für dich alleine verbracht und bist dann praktisch in der achten dann komplett neu in dieses System rein. Äh, ja. Und und äh, okay. Und das, du meinst, äh, ich, ich habe jetzt auch einiges in und du hattest auch, glaube ich, geschrieben, dass es dann echt so weit ging, dass sie dich äh, ausgegrenzt haben, auch äh, irgendwie mit Steinen geschmissen haben oder ich weiß nicht was, oder?
1: Ja, die Anfangsphase war ganz normal ausgrenzen oder es fielen halt viele Sprüche am Vorbeilaufen, Bein gestellt und alles gar nicht so schlimme Sachen. Jetzt rückblickend.
0: Ja, okay, ich überlege gerade. Weißt du, wenn, wenn ich meine, klar, du hast die Frage, was ist schlimm? Für mich ist es so, eine der schlimmsten Dinge, die wir Menschen antun können, ist sie zu ignorieren. Weißt du, sie auch aufzugrenzen. Das ist eine der schlimmsten seelischen Verletzungen, die du mit Menschen, was du, was du jemandem antun kannst. Ähm, das ist immer die, ne, also was ist schlimm? Hast du denn eine Idee, warum das kam? Also gab es da eine Vorgeschichte oder war das vielleicht von Anfang an so?
1: Ich war durch die internationale Schule sehr, sehr gut im Englisch. Und ich glaube, es begann allgemein im Englischunterricht, dass die Mitschüler gemerkt haben, dass ich sehr gut Englisch kann und da entstand, glaube ich, das erste Mal einfach Neid bei denen, mhm. weil die Lehrerin gemerkt hat, wir hatten eine Aufgabe, wir sollten einen Brief schreiben oder einen Bericht über unsere Sommerferien, wie die waren, auf Englisch. Und ich war halt relativ schnell fertig, ich glaube nach 20 Minuten und das hat die Lehrerin gesehen und wollte gerne meinen Brief haben. Und ich habe aber extra nichts gesagt, weil ich dachte, ich möchte jetzt nicht da als Streber oder sonst was da sitzen und habe einfach noch so getan, als würde ich schreiben. Und dann hat sie sich meinen Brief genommen und war total erstaunt und fand das richtig cool und hat den laut vorgelesen. Und da fingen dann die ersten fiesen Kommentare an und das Ausgrenzen. Ich glaube, das war die Ursache. Hast du dich, wie bist du damit umgegangen? Hast du dich
0: gewehrt? würdest du dich verletzt? Hast du gegengeschossen? Hast du, also, hat sich das
1: dann immer mehr gesteigert? Oder wie, wie, wie liegt das dann ab? Ich habe das am Anfang total ignoriert. Hm. Und ich glaube auch einfach verdrängt, weil ich dachte, okay, gut, das kann gar nicht mit mir passieren oder, ähm, dass ich jemals von Mobbing betroffen werde. Und, habe mir halt, glaube ich, einfach am Anfang noch wahnsinnig schön geredet, dass ich gesagt habe, gut, ich habe jetzt die Chance auf eine neue Schule, ich kann was Neues kennenlernen und neue Freunde kennenlernen oder neue Freunde finden. Und hatte halt diese Hoffnung daran und habe auch ewig lange nichts gesagt. Und ja. Hast du zu Hause drüber geredet mit deinen Eltern? Ganz am Anfang nicht und dann später erst. Okay. Konnten die dir helfen? Also...
0: Ich meine, wir brauchen da jetzt auch nicht so in die Details gehen. Fakt ist halt, wenn, wenn du, so wie du es beschrieben hast, weißt du, wenn du da stehst und ähm, im Endeffekt, ja, in, in eine Gemeinschaft rein willst und die stoßen dich aus und, und dann wirst du auch noch mit Berlin steigen und stecken und keine Ahnung, was da wirklich auch körperlich angegriffen. Bist du immer, bist du trotzdem weiter zur Schule gegangen? Also hast du es durchgezogen oder, oder bist du dann
1: gewechselt oder was hast du wie bist du damit umgegangen? Ich bin bis kurz vor Ende der achten Klasse tatsächlich fast jeden Tag in die Schule gegangen. Und weil ich einfach so ein Wille in mir hatte, dass ich gesagt habe, okay, gut, was ich angefangen habe, das werde ich zu Ende bringen. Und hatte eigentlich echt die Hoffnung, dass es irgendwann aufhört. Weil meine Eltern hatten mindestens drei Gespräche mit den Lehrern. Und da die das aber auch nicht wahrhaben wollten oder nicht sehen wollten, haben die weggeschaut. Und ähm, das ist immer schön geredet und die Schuld eher auf mich geschoben, dass ich die Neue bin und mich erstmal einfinden muss. Und halt, dass es Zeit braucht, bis man Freunde findet und dass ich mir einfach die Zeit geben soll. Mhm. wenn du jetzt nochmal, wenn du an die Situation
0: zurückdenkst, ich meine, es sind ja jetzt echt schon ein paar Jahre vergangen und du jetzt nochmal in der gleichen Situation wärst. Mit der Stärke, die du jetzt hast, auch, auch mit, der, ne, mit, 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 mit den Erfahrungen, die du jetzt hast, würdest du in der gleichen Situation anders damit
1: umgehen als damals? Ich glaube, ich würde definitiv ganz stark und mutig ähm, Stopp sagen und auch wahrscheinlich zu dem Lehrer gehen und sagen, hey, das und das ist vorgefallen. Und ich würde sofort ähm, mir irgendwie gleich im ersten Moment Hilfe holen, damit es nicht aus Ort aus... <lacht> ausartet. <lacht> genau, ausartet. Okay. Also das heißt,
0: im Endeffekt ist das passiert, was... Ich kenne es ich wirklich nur von Erzählungen, aber von Erzählungen von Menschen auch, die mir nahestehen, dass in dem Moment, wenn man ähm, es zulässt, dass es meistens schlimmer wird. Ja. War bei
1: dir auch so? War bei mir auch so. Okay. Weil es fing echt nur mit den ganz einfachen Sachen an. Ausgrenzen nicht im Sportunterricht in die Gruppe gewählt werden, dann beingestellt, bis hin irgendwann zu den körperlichen Sachen und auch echt härteren Sprüchen. Und ja, ich glaube, ich hätte es ändern können, wenn ich früher darüber geredet hätte. Aber ich habe es halt echt lange verheimlicht.
0: Hast mhm. du selber das Gefühl gehabt, dass du mit daran schuld bist und, und hast es deshalb verheimlicht? Also hast du dir, wie, ja, selbst Dachtest du, du bist nicht gut oder das, das hat schon einen Grund, dass die das machen? Oder hat, haben die einfach die, die Instrumente gefehlt oder die die Mittel gefehlt oder auch der Mut dagegen zu gehen? Wie, wie war das damals?
1: Ich habe immer mir die Schuld gegeben, weil ich gesagt habe, ja, alle anderen kommen in der Klasse so gut miteinander klar, dann muss es an mir liegen. Und habe mich dann halt irgendwann, ähm, wusste ich mir auch kein Rat. Und dann fingen ganz viele Selbstzweifel an. Und ja, also doch, ich habe mir die Schuld gegeben. Also was
0: ich total wirklich spannend finde, aber auch beeindruckend finde, ist, dass du es dann trotzdem durchgezogen hast. Also weißt du, ich kenne so viele Leute, die ähm, das haben wir ja nicht nur in der Schule, sondern wir sind im Leben, die in, eine, in einen Beruf haben, wo sie jeden Tag aufstehen und eigentlich keinen Bock haben hinzugehen, wo Leute auch beruflich, Erwachsene beruflich gemobbt werden. Oder wo wir dann ganz, und dann aber auch wirklich auf das Handtuch schmeißen und sagen, okay dann gebe ich jetzt halt auf oder, oder äh, nur noch um uns schlagen. Wo hast du, was hat oder woher hast du diese
1: Stärke genommen? Was hat dich angetrieben, es trotzdem durchzuziehen? Ich hatte als Kind einen Traum und das war, ich wollte unbedingt Opernsängerin werden. Mhm. Und daran habe ich festgehalten. Ich durfte irgendwann im Kinder- und Jugendchor singen und dort kam die Anfrage, ob wir im Deutschen Nationaltheater bei einer Kinderoper mitwirken möchten. Und da habe ich mich super drüber gefreut und das als Chance gesehen, dass ich meinem Kindheitstraum so viel näher kommen darf. Und wir hatten mindestens, ich glaube locker, 10, 11, 12 Vorstellungen mitgemacht. Und dort durfte ich dann meine Gesangslehrerin kennenlernen, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt Gesangsunterricht nehmen. Und durfte das dann bei einer professionellen Opernsängerin tun. Und das war so mein Halt, dass ich mich einfach in die Welt der Musik begeben habe. Und mir dort die Freunde gesucht habe, die ich in der Realität nicht hatte. Und die haben mir einfach wahnsinnig viel Kraft gegeben.
0: Okay, zusammen, was meinst du mit Freunden, die du in der Realität nicht hattest? Das heißt, du hast in der Musik praktisch deinen Freund gesehen oder du hattest in der Musik dein anderes Umfeld?
1: Ich habe ziemlich viele ähm, Lieder, die ich gesungen habe. Und Arien, da hatte ich ganz viele, äh, mich in die Rolle hineinversetzt und ah, äh, ja. mit den anderen Rollen.
0: Okay, also du bist im Endeffekt in deine... In deine Fantasiewelt geschlüpft oder in de deine Fantasiewelt hast dich da reinbegeben und, und hast dir da deinen Halt gesucht. Und auch gefunden. Ja, du... Genau. Wie kommt man als junges Mädchen dazu, Opernsängerin werden zu wollen? Das ist aber spannend, finde ich cool. Wie,
1: wie, wie kam das? Meine Eltern haben beide Trompete studiert, also klassische Musik. Okay. Und dadurch bin ich damit schon aufgewachsen und habe immer ganz viele Konzerte mitgehört und durfte sie auch miterleben und dann natürlich die Proben, wenn sie zu Hause geprobt haben. Und dann gab es ein Schlüsselereignis, wo ich zu Hause war. Und mein Papa, glaube ich, auch. Und dann haben wir noch ein bisschen durchs Fernsehprogramm gescrollt. Und auf einmal ertönten Geigentöne. Und ich war sofort, stopp, das gucken wir jetzt. Weil ich eigentlich gar keine Lust hatte auf irgendeinen Film, auf, dass wir irgendeinen Film schauen. Und da mein Papa sowieso viele Konzerte gegeben hat und dass ihn das auch interessiert hat, haben wir uns das halt angeschaut. Und ich dachte, es wäre ein einfaches Konzert und habe dann erst später mitbekommen, dass es eine Oper war. Und da kam dann irgendwann ein Moment, da kam eine Opernsängerin auf die Bühne und da kam die menschliche Stimme dazu und ich war so fasziniert, dass eine Frau auf der Bühne steht, vor ganz viel Publikum und mit den Instrumenten musizieren kann, dass ich gesagt habe, oh wow, das möchte ich auch können. Und ja, da wusste ich, das möchte ich unbedingt machen. Aber ich konnte natürlich mit dem Begriff noch nichts anfangen. Mhm. Cool. Und hast du dann noch, hast du dann gesungen oder angefangen für dich zu singen, dir das selber beizubringen? Hast, du, wie, wie lief das dann ab? Ich habe immer mehr Opern mir angehört und das halt im Internet gesucht und mir auf YouTube viele Vorstellungen angeschaut, bis mein Papa gesagt hat, komm, wir gehen jetzt in die Oper. Und da war für mich klar das einmal live erlebt zu haben, das muss so toll sein.
0: Und das war dann, dann praktisch noch so die Besiegelung deines Traums.
1: Genau. Und daran habe ich einfach wahnsinnig lange festgehalten, dass ich auch gesagt habe, das gibt mir so viel Kraft. Würdest du heute sagen, dass die Träume dafür verantwortlich sind, dass
0: das oder dein Traum dafür verantwortlich ist, dass du a nicht nur das Ganze durchlebt hast, sondern dass, dass sie dich auch stark gemacht haben und zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
1: Definitiv, ja. Okay. Weil ich weiß, wenn ich den Traum nicht gehabt hätte, dann hätte ich mich aufgegeben. Und so hatte ich was, woran ich festhalten konnte. Gab es noch Situationen, wo du, wo du, ich meine, deine Reise hört ja nicht in der
0: achten Klasse auf, aber dazu kommen wir gleich, aber noch, gab es situation Situationen, wo du auch gesagt hast, ey, jetzt, jetzt gebe ich mich wirklich auf, wo du keinen keinen Mut mehr hattest oder kein Selbstvertrauen mehr hattest und, und gar nicht an gar nichts mehr geglaubt hast? Gab's sowas?
1: Und da gab es mehrere Situationen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr und ich gebe mich jetzt auf. Aber irgendwie habe ich immer wieder den Punkt zu der Musik zurückbekommen. Und auch ich wusste einfach, dass wenn ich das jetzt schaffe und mit der Schule fertig bin, dann kann ich Musikstudio machen und komme meinem Traum einfach richtig nah. Mhm. Jetzt hast du ja auch, bist du diesen Weker gegangen und der ist aber auch
0: nicht ganz so gerade gelaufen, wie du es dir gewünscht hattest. Ja, das heißt du warst ja irgendwann mal für dich wahrscheinlich zum glück mit dieser schule fertig oder und ja, ja, nach der
1: achten klasse okay und und wie ging es dann weiter ja dann habe ich beschlossen noch einmal schule zu wechseln und was anderes als die regelschule blieb mir dann nicht übrig also haben wir uns dann da einfach angemeldet und da gab es aber zwei zwei richtungen man musste sich für eine entscheiden man hatte die Möglichkeit, entweder in die Hauptschulklasse zu gehen, das wäre das leichtere Niveau, und in die Regelschulklasse. Und für die Regelschulklasse brauchte man aber ähm, Zeugnisse und alles. Und das konnte ich dem Direktor nicht vorlegen, weil ich von der Waldorfschule keine Noten hatte. Und die internationale Schule, die ähm, war auch wieder ein anderes Notensystem. Das heißt, das hat alles nicht gezählt. Und deshalb bin ich in, automatisch in den Hauptschulkurs gekommen und habe dann... Ja, da, da war ich dann auch drunter und wir waren glaube ich nur zwei oder drei Schüler in der Klasse, die Hauptschulkurs hatten und die ganzen anderen hatten den Realschulkurs. Und dadurch war das für mich eigentlich schon gleich, dass ich total abgestempelt bin und wieder in eine, Schub -Kiste geschoben bin, eine Schublade geschoben worden bin, um einfach, ähm, ich bin nicht so gut wie die anderen. Wie ist
0: denn das? Ich meine, ich überlege gerade, weißt du, wenn, ich denke gerade dann das zurück, was du mal vorhin erzählt hast, vierte Klasse, eine der Klassenbesten, internationale Schule, alles cool, Englisch. Äh, ich, da beneide ich dich übrigens drum, weil äh, es gibt für mich momentan wenige Dinge, die echt so wichtig sind, wie wirklich Sprachen in dieser Welt. Dann fliegt dir genau das um die Ohren, weil du dann dem deutschen Schulsystem nicht entsprichst und dann im Endeffekt, ich formuliere es jetzt mal krass, landest du irgendwie in der Hauptschule, weil keine Noten, internationale Schule, Englisch, bla bla. Also eigentlich da, wo viele sagen, hey, da will ich schulmäßig gar nicht hin. Oder wenn jetzt Eltern gerade zuhören, dann denken, na super, möchte ich aber nicht. Ne? In der heutigen Zeit heißt es ja, Abi machen, studieren, Notendurchschnitt von 1,0, am besten noch 1.000 Auslandsaufenthalte und ganz, ganz schnelles Studium durchziehen. Und du fliegst ja der volle Kanne gerade raus aus diesem so schönen, deutsch geplanten Bildungsweg, den man so gehen soll. Bereust du das im Nachhinein? Also sagst du, scheiße, eigentlich... Hätte ich doch auch, wenn ich aufs Gymnasium gekommen wäre, wäre mein
1: Leben vielleicht ganz anders verlaufen. Wie, wie siehst du das im Nachhinein? Ich bereue keine einzige Sekunde, weil ich weiß, dass das nur der Weg ähm, war, der für mich zu dem Zeitpunkt als Möglichkeit bestand. Und ich das als Chance gesehen habe, einfach ähm, weiterzugehen, noch mal etwas Neues kennenzulernen. Und ja, nee, bereuen tue ich gar nichts. Ich finde es mega
0: Ich finde mega cool. Ich hatte mir am Anfang, den Satz hatte ich vergessen, weil ich hatte mir überlegt, Mensch, was was sage ich zu dir? Und ich weiß auch noch, wie wir uns kennengelernt haben. Und du bist jetzt nicht unbedingt die, wenn man dich kennenlernt, die jetzt in den Raum kommt und draufhaut und sagt, boah, ich springe jetzt nach vorne. Aber ich habe dich dahinter als sehr, sehr starken Mensch und auch als das kennengelernt, was ich als Macherin bezeichnen würde. Oder was ich nicht würde, sondern auch bezeichnen Und das Coole ist, das hast du gerade mit dem, was du gesagt hast, auch wirklich bestätigt. Und ich finde das mega, mega, mega stark. Echt absoluten Respekt dafür, ähm, gerade in der Situation, wenn die Dinge nicht so gehen, im Nachhinein damit auf Frieden zu schließen und zu sagen, hey, es war so und ich sehe es als Schank und ich mache das Beste draus und heule nicht den Tränen von gestern nach. Ja, also äh, finde ich, find ich super cool.
1: Vielen Dank.
0: Gerne. Ähm, Marie, wie war das dann? Du bist in der, klar, du warst dann auf dieser Hauptschule und und also auf der, auf der Schule in, in dieser Hauptschulklasse, was dann damit auch irgendwann fertig und hast du wahrscheinlich immer noch diesen Mega Traum gehabt, Opernsängerin zu
1: werden, oder? Ja, genau. Also der war immer noch da. Und das habe ich dann auch irgendwann meinen Eltern gesagt und meiner Gesangslehrerin und habe gesagt, ich möchte unbedingt was draus machen. Ich hatte vier Jahre schon Gesangsunterricht und die Stimme hat sich so gut entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich möchte jetzt auf die Berufsfachschule für Musik und mich einfach mit Menschen umgeben, die das gleiche Interesse haben, wo die Noten wichtig waren oder der Schulabschluss wichtig war, aber die auch die Aufnahmeprüfungen hatten und man dadurch dessen ähm, Können zeigen konnte und nochmal eine Möglichkeit hatte, nicht nur nach Schulnoten bewertet zu werden. Und dann habe ich mich darauf anderthalb Jahre, glaube ich, vorbereitet.
0: Wow, okay, lange Zeit. Also
1: Theorie, Musiktheorie, dann... Gesang und die Technik und alles und da wusste ich dann, okay gut, es waren insgesamt sieben Schulen, die zur Verfügung standen und ich habe mich bei allen beworben und wurde zu sechs Schulen, glaube ich, tatsächlich eingeladen und bei einer wurde ich dann akzeptiert und aufgenommen und da habe ich dann mich so drüber gefreut, weil ich genau diese Schule unbedingt, auf der Schule unbedingt lernen wollte. Und das war für mich die Bestätigung, dass ich gesagt habe: Okay, gut, jetzt habe ich die ganze den ganzen normalen Schulweg hinter mir und jetzt kann es nur gut werden, mhm. weil ich das Glück hatte, auf genau die Schule zu gehen, wo ich unbedingt mhm. hin wollte.
0: Was stolz auf dich, dass du, dann, dass du dann endlich mal dieses Erfolgserlebnis hattest, worauf du schon wahrscheinlich ewig gewartet hast und dann auch hingearbeitet hast? Ich war super stolz und super dankbar. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und wie war das dann für dich? Es das, das ging wahrscheinlich, ist ein bisschen. Also ich überlege gerade, ich versuche mich so ein bisschen da rein zu versetzen und ich, für mich wäre das wahrscheinlich so, als ob endlich jetzt so, so die Freiheit losgeht oder als ob jetzt ein neues Leben losgeht, oder? War das für dich damals ähnlich?
1: Ja, ich bin ins tiefste Bayern runtergegangen und ich wusste, jetzt habe ich die Möglichkeit, einfach meinen Weg zu gehen, den ich wirklich gehen möchte. Ich habe mir eine eigene du? Wohnung genommen. Wie alt warst du? Ich bin mit 18 hingegangen. Okay. Genau, ich war 18, habe mir eine Wohnung gesucht die und auch eine richtig schöne Wohnung gleich gefunden gehabt. Und dann war es das erste Mal eigene Wohnung, der Umzug. Und das war auch schon wieder einfach die Bestätigung, dass ich doch etwas geschafft habe. Und das, was mich belohnt hat, dass ich diesen Schulweg, den normalen Schulweg gegangen bin, um an etwas Schönes anzukommen, was mir auch echt Spaß macht und wofür ich ähm, einfach wusste, dass ich meinen Traum dadurch verwirklichen kann. Mhm. was haben deine Eltern gesagt standen die, waren die, standen die hinter deinem Traum also
0: die kommen ja selber aus der, sind ja selber Musiker dann in dem Moment fanden die das cool Haben die gesagt oder haben die gesagt Mensch Kind mach was Anständiges, ne? lern lieber irgendwas keine Ahnung, sowas mit Zukunft so was Bodenständiges oder was haben die gedacht
1: von meinen Eltern habe ich, hab ich nie solche Sprüche gehört, die haben mich immer bestätigt und die waren immer ganz klar hinter mir und haben gesagt ich soll das machen was mir wirklich Spaß macht und wofür ich brenne aber klar, von dem Umfeld kamen natürlich ganz oft ähm, nur Sätze wie ja, lern was Vernünftiges, mach was mit Zukunft, irgendwas, was Sicherheit hat mhm. und ja.
0: Aber du hast es durchgezogen und, und warst dann äh, ja, auf, deine,
1: auf, der, auf der Musikschule? Genau, ich war, bis zum, ich war die ersten drei Monate auf der Berufsfachschule für Musik mhm. und danach musste ich aus gesundheitlichen Gründen die Ausbildung leider beenden. Okay. Ja.
0: Das heißt, im Endeffekt, dein, dein Traum ist eigentlich in dem Moment zerbrochen oder hast du ihn immer noch oder hast du ausgesetzt oder wie, wie, wie ist es jetzt für dich?
1: Nee, ich wollte damals unbedingt endlich gute Noten haben in der Schule ja. und ein Erfolgserlebnis sehen und da habe ich mir vorgenommen, ich werde jetzt einfach ganz viel lernen, üben, dass ich gute Noten schreibe und wieder vorne mit Klassenbeste bin. Und... Das ging halt am Anfang echt super gut. Ich habe mich total darauf konzentriert. Ich hatte etwas, was mir wirklich Spaß gemacht hat, und auch Freude bereitet. Hattest du denn ähm,
0: dann, war dann, gab's, hast du dann noch Stress gehabt mit den anderen von der Musikschule oder war das jetzt endlich mal so, wie man sich das so wünscht, dass man sagt, hey, du bist da angekommen, auch aufgenommen worden, kam es klar mit, mit deinen, mit dein, so wie das, ne, mit deinen Klassenkameraden, Klassenkameradinnen, wie war das?
1: Das war wunderbar. Wir waren wie eine Familie, weil in jedem Lehrgang, es gab zwei Lehrgänge, zwei Lehrjahre und da waren jeweils maximal 20 Schüler, die pro Jahr angenommen worden sind. Also wir waren immer nur 40 Schüler auf der gesamten Schule und dann die ganzen Lehrer. Und das war wie eine große Familie. Wir haben uns auch alle super verstanden, weil einfach jeder das gleiche Interesse hatte und das gleiche Ziel, auf die Bühne zu gehen oder dessen Musikinstrument zu lernen. Und haben uns jeder gegenseitig geholfen. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich Schule, das kann richtig Spaß machen.
0: Okay, cool. Und das hat dich dann motiviert, wie du gerade gesagt hast, komplette Kanne Gast zu geben, zu lernen. Also du, du hast wahrscheinlich dann alles, was in dir drin war, mobilisiert, um, um, äh, ja, um an die Spitze zu kommen und wahrscheinlich ein bisschen zu viel versucht dann, oder?
1: Ja, ich habe meine Vergangenheit versucht, komplett zu verdrängen. Mhm. Und mit den anderen Mitschülern gelernt. Wir haben zu, gemeinsam uns am Abend noch hingesetzt, sind die Musikstücke durchgegangen, ich am ähm, Gesang. Und dann habe ich von einer Freundin ähm, dort damals die Klavier gelernt hat, die Klavierbegleitung bekommen. Und wir haben uns einfach jeden gegenseitig unterstützt. Und einfach, es war so ein enger Zusammenhalt, weil wir gesagt haben, wir sind eine große Gemeinschaft und wir fangen zusammen die Ausbildung an und enden die gemeinsam als Team und als große Gruppe. Und das war einfach so ein schönes Gefühl, dass niemand irgendjemanden im Stich gelassen hat. Und wie kam es dann, dass, dass, du, dass du für dich dann nach, nach drei Monaten abbrechen musstest? Genau, ich habe mich selber zu sehr unter Druck gesetzt, weil ich gemerkt habe, okay, gut, ich möchte gute Noten. Ich möchte mit den Leuten zusammen in Kontakt bleiben. Ich habe mir ein Umfeld aufgebaut, was wahnsinnig toll ist und habe halt alles dafür gegeben, dass ich richtig gute Noten bekomme, dass ich Prüfungen gut schaffe und habe dann halt echt abends teilweise bis 23, 24 Uhr gelernt und bin dann erst um 1 Uhr oder so im Bett gewesen am Morgen und dann wieder um 4 Uhr aufgestanden, um weiterzulernen, damit ich auf den unter für den Unterricht vorbereitet bin und meine Musikstücke alle auswendig kann. Ich habe mich zu sehr unter Druck gesetzt mhm. und habe irgendwann gemerkt, nach drei Monaten, das geht nicht mehr.
0: Also Sicherung durch, das was man klassisch als Burnout wahrscheinlich bezeichnet, wo man sagt, ey Gas gegeben ohne Ende und auf einmal macht der Körper nicht mehr mit. Ja. Ach oh, Scheiße.
1: Oh.
0: oh nee, wie ging's dir dann? Ich überlege gerade, ich muss ja von draußen. Ich, ich glaube, für mich wäre ich, ich kenne so Situationen, wo ich kurz, wo, wo ich was unbedingt wollte und auf einmal ging es nicht. Und dann meine ich jetzt nicht mal, dass irgendwelche Leute dagegen stehen, sondern ich meine, es gibt Situationen, wo du einfach nichts machen kannst. Und es ist, wenn dein Körper
1: streikt. Ähm, hättest du da Entschuldigung, Scheiße brüllen können? Oder was? wie, wie ging es dir da? Ich habe am Anfang gar nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe immer wieder Anzeichen oder Zeichen von meinem Körper bekommen, dass ich einfach nur schlapp war und keine Energie hatte und trotzdem weitergemacht habe. Wo schon viele andere gesagt haben, Marie, jetzt schreib dich endlich oder lass dich mal krank schreiben und mach eine Pause. Aber ich hatte einfach zu großen Willen in mir, dass ich gesagt habe, nee, ich schaffe das und ich mache weiter, bis ich gute Noten schreibe. Und es fing, glaube ich, dann hauptsächlich an, dass ich in den Arbeiten immer wieder ein Blackout hatte. Hm. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, gut, du hast nicht genug gelernt, du musst mehr lernen. Und das ging irgendwann nicht mehr gut. Na, du hast im Endeffekt deinen Kreislauf noch mehr in Gang gesetzt,
0: oder? Du hast, ja, du hast wahrscheinlich mit deinem Kämpfergeist probiert, alles zu erzwingen. Was ja auf ja. der einen Seite cool ist, wenn man, wenn man ganz viel für seine Träume tut, auf der anderen Seite, wenn es gegen den Körper geht, dann fliegt es dann halt irgendwann wirklich um die Ohren. Und auch da weiß ich,
1: wovon du redest. Und ja, okay, dann war <lacht> da irgendwann Schicht im Schach.
0: Ja. Okay.
1: Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich meinen Traum aufgeben muss. Hast du ihn wirklich aufgegeben? Oder hast du ihn nur unterbrochen? Nee, ich glaube, ich habe den ähm, beiseite geschoben. Okay. weil ich gemerkt habe, dass ich was Neues angefangen habe und ähm, jetzt ganz, ganz andere Ziele und Träume habe und mit einem ganz anderen Bewusstsein gehe dass ich auch weiß, wie ich die erreichen kann und dass ich sie erreiche ohne den Druck. Okay, jetzt
0: muss ich trotzdem nochmal nachfragen, auch wenn du mich gleich dafür wirkst. Aber angenommen, es, wurde jetzt, es hört jetzt jemand zu, der Inhaber einer, einer, einer Musikschule der der Inhaber ist einer Musikschule und der sagt, Mensch, ich finde das so cool, was Maria erzählt, ich würde dir gerne eine Chance ge geben und er würde dir die Chance geben, nochmal anzufangen, er würde dir vielleicht ein Stipendium geben, würde sagen, komm, ich biete dir nochmal die Chance, jetzt weißt du, du gehst es langsamer an, jetzt weißt du, wie du mit dem Druck umgehst, meine, meine Türen sind offen, würdest du durch die Tür durchgehen?
1: Mit dem jetzigen Wissen würde ich momentan, glaube ich, nicht durchgehen. Mhm. Aber einfach weil ich weiß, dass ich jetzt ganz andere Ziele habe und das einfach wieder ein Stück von meiner Vergangenheit ist, die ich wirklich hinter mir gelassen habe. Okay. Und mir andere Ziele definiert habe. Das coole ist ja,
0: also das ist schon spannend, wenn man, wenn man deinen dein Werdegang äh, ne, trotz deiner, deines jungen Alters so, verrück, so zurückverfolgt, dann äh, ich weiß ja, was du jetzt machst. Und zum einen machst du, machst du eine Ausbildung, du bist äh, eine Ausbildung im Büromanagement, ne? das ist richtig. Genau, cool. Kauffrau für Büromanagement. Genau. Man sagt, okay, wieder ganz, ganz andere Richtung als, als Opernsängerin und dann machst du das, was vielleicht auch nicht unbedingt zu dem Mensch, Marie passt, den du beschrieben hast, du bist im Network Marketing unterwegs. Ja, weil Network Marketing, die Leute, die, die ich denke mal, ein Großteil weiß, was Network Marketing bedeutet. Du musst auf Menschen zugehen, mit Menschen zusammenarbeiten, in Teams arbeiten, Menschen erfolgreich machen und, und, und. Was auch bedeutet, ähm, ja, wirklich offen zu sein, ähm, Vertrauen zu Leuten zu haben. und Also, was ich total cool finde. Also, ich, ich, ich mag ja Network Marketer. Also, ich, ich generell, ich finde es ja eh genial, wenn Menschen daran arbeiten, andere Menschen auch erfolgreich oder mit anderen Menschen zusammen erfolgreich zu sein. Ähm, wie bist denn du dazu gekommen?
1: Ja, ich war am Anfang immer wahnsinnig müde, hatte Kopfschmerzen, gar keine Energie und wusste durch die Schule, ich brauche Konzentration, um auch da wieder gute Noten zu schreiben, dann die Abschlussprüfung zu schaffen oder auch erstmal Zwischenprüfung zu schaffen. Und ähm, mir war von Anfang an klar, ich möchte jetzt irgendetwas machen, damit ich bessere Konzentration bekomme, damit ich mich selber nicht unter Druck setze. Und da habe ich dann von einer guten Bekannten, die hat mich damals angesprochen und gesagt, ähm, hey, guck mal, du hast doch in der Schule ähm, auch wahnsinnig viel Stress. Ich habe da vielleicht etwas für dich. Das könnte dir helfen. Und dann haben wir damals einen Termin gemacht uns einfach mal hingesetzt. Sie hat mir das Ganze vorgestellt. Und ich wusste, ich muss einfach anfangen, Leuten wieder zu vertrauen und einfach wieder offen für Neues zu sein. Und habe am Anfang gedacht, okay, gut, jetzt probierst du das nur für dich. Ich habe dann ähm, ein paar richtig coole Vitalstoffe zu mir genommen und damit das nochmal aufgebaut und gemerkt, dass ich auf einmal jeden Tag voller Energie aufstehen konnte. Ich habe mich einfach wahnsinnig auf den Tag gefreut und ich hatte eine Lebensqualität und Lebensfreude, die ich vorher nie für möglich gehalten hatte. Und da habe ich dann gesagt, okay, gut, das hat mir jetzt so gut getan. Ich möchte es unbedingt mit anderen Menschen teilen und darf mir damit sogar nebenher noch eine kleine ähm, Nebenverdienst aufbauen. Und
0: wie hast du es dann geschafft? Also
1: du hast ja gerade gesagt, ich muss das hört sich so easy an,
0: weißt du, zu sagen, ja, ich muss wieder lernen, anderen Menschen zu vertrauen oder das ist genauso, wenn man sagt, hey, da muss ich einfach auf andere Menschen zugehen. Und wir wissen alle, dass wenn das, wenn man echt ein paar Mal im Leben auf die Klappe geflogen ist oder richtig böse, Entschuldigung, oder das Leben in den Hintern getreten hat, dann ist es ja einfach nicht so easy. Wie hast du das geschafft, dann trotzdem zu sagen, okay, ich drehe jetzt den Bogen um, ich gehe auf Menschen zu, ich akquiriere, ich mache das oder ich, ich habe
1: jetzt das Gottvertrauen wieder und vertraue mir und vertraue den anderen. Wo hast du das hergenommen? Ich wusste einfach immer oder ich weiß auch jetzt noch, dass es irgendetwas gibt und dass ich irgendeinen Weg ähm, gehen werde, der für mich passend ist. Und wo ich einfach ähm, ich sein darf, ohne irgendwelche Masken aufsetzen zu müssen. Und habe halt immer vieles versucht und immer wieder probiert. Und dann durfte ich zu einer der Veranstaltungen von der Firma mitfahren. Und habe dort zum ersten Mal Wertschätzung und Anerkennung erfahren, dass ich gesagt habe, wow, diese Firma, die muss ich kennenlernen. Und habe dann halt, ähm, war dafür offen und habe gesagt, und das wird genau mein Weg sein, weil da standen Leute vorne, die haben von Träumen, Zielen, Visionen geredet. Und ähm, ich dachte mir so, ja, ich habe mir die letzten Träume alle, ähm, oder zumindest den für die Opernsängerin, ähm, selber verbaut, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich werde es jetzt einfach probieren dort anzufangen und mir das nebenher aufbauen zu können und durfte dadurch wahnsinnig nette Menschen kennenlernen, die auch gesagt haben, die konnten zum ersten Mal wieder an Ziele, Träume, Visionen glauben und wurden ermutigt daran ähm, zu glauben. Ja, dass halt wildfremde Menschen auf mich zugekommen sind, die ich erst bei der einen Veranstaltung kennenlernen durfte. Und die haben gesagt, guck mal, Marie, bei ähm, mir hat das so und so angefangen. Ich durfte in deren ähm, Leben mit ähm, Einsicht nehmen und ähm, gucken, wie die dazu gekommen sind und die haben mich zum ersten Mal aufgefordert, eine Zielcollage zu erstellen und ich stand da und saß, also ich saß ja an dem Tisch und habe überlegt, ja mein Gott, was soll ich denn jetzt noch für Ziele aufschreiben und musste erst mal überlegen. Aber irgendwann habe ich mir einfach selber erlaubt, das zuzulassen, dass ich wirklich an Ziele glauben darf und auch Träume haben darf, wo ich mir selber irgendwann natürlich gesagt habe, ich darf gar keine Träume haben oder ich kann keine Träume haben und habe es damit einfach ähm, wieder geschafft, dass ich mir die Sachen vorgenommen habe, wo ich sagte, okay, wir waren zusammen im Urlaub, damals Familienurlaub, Wohnmobil und das war so eine Freiheit, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt später ein Wohnmobil fahren zum Beispiel mhm. und habe damit angefangen, das auf die Zirkulage zu tun. Und somit ergab sich das dann Tag für Tag, als ich es einfach zugelassen habe und den Gedanken da gelassen habe, dass ich Träume haben darf, dass ich Ziele haben darf und dass ich an die glauben darf. Und damit ergab sich immer mehr. Und das kam einfach nur von innen heraus, dass ich gesagt habe, okay gut, das fühlt sich so schön an, wenn ich das jetzt schon hätte und habe mir das immer so vorgestellt, als hätte ich das schon. Und das kam dann alles mit auf die Zirkulage. Und dann erstand ähm, was Größeres daraus. Ich finde es total cool, dass du das sagst. Das ist im Endeffekt ein,
0: eine Aussage von mir, ist ja, dass, der, dass Träume der Motor unseres Lebens sind. Und das ist das, was du, was du gerade beschreibst und anders formuliert: Ein Leben ohne Träume ist für mich wie ein Motorschaden. Und ich finde es so, so, schade, dass, dass, so viele Menschen das erlebt haben, was du auch erlebt hast, was ich auch erlebt habe, nämlich, dass Träume auch mal kaputt gehen können. Das gehört, das, das passiert auch aber auf der anderen Seite, dass nur bei ein Traum stirbt, es lange nicht heißt, dass, es, dass, es, dass die Konsequenz sein muss, dass wir gar keine Träume mehr im Leben haben können. Und du hast dir deine Träume, ich formuliere es jetzt mal mit meinen Worten, ja wieder zurückerkämpft, oder? Du hast dir deine Fähigkeit zu, zu glauben und zu träumen wieder zurückerkämpft und hast daraus deine innere Stärke geholt oder hast dadurch, glaube ich, auch zu dir selbst gefunden und gesagt, okay, das bin ich, so bin ich und nehmt mich so, wie ich bin und ich liebe mich so, wie ich bin und wem es nicht passt, der kann gehen.
1: Ja, ich habe, als ich das mit den Träumen auch dann wieder festgestellt habe oder das für mich zurückerobern konnte und an mich glauben durfte, auch mit der Vergangenheit so einen großen Frieden geschlossen, weil ich gesagt habe, ich werde jetzt komplett neu starten und ich gehe meinen Weg und das ist mir total egal, was die anderen über mich denken. Und habe dann auch angefangen, den anderen einfach zu verzeihen. Mhm. Und zwar so, dass es sich gut anfühlt und nicht einfach nur wieder kopfgesteuert irgendwie ähm, mir wieder was schön geredet, sondern habe auch wirklich gleich gesagt, okay gut, ich habe mich hingesetzt, jeden Tag 20, 25 Minuten und bin Schritt für Schritt bei den Menschen durchgegangen oder habe erst was Positives an denen gesucht. Die hatten alle irgendwas Positives, nur dass ich es zu dem Zeitpunkt natürlich nicht sehen konnte. Und habe mir diese positiven Sachen von jedem rausgesucht und damit so einen Frieden geschlossen, weil ich auch gesagt habe, die wussten das in dem Moment nicht besser. Oder hätten Sie es besser gewusst, dann ähm, hätten Sie bestimmt anders gehandelt. Aber ich habe Ihnen einfach keine Schuldgefühle mehr gegeben und auch mir nicht. Und dadurch konnte ich super gut verzeihen.
0: Ich muss gerade an, an, an zwei Geschichten denken, die du mir mal geschrieben hast. Und da die denke ich gerade, als du das gesagt hast. Und zwar zum, es war ja so, dass ähm, korrigier mich, wenn ich es falsch falsch wiedergebe. Aber ähm, als du angefangen hast, einen Ausbildungsplatz zu suchen, warst du, hast du, glaube ich, über 48 äh, Bewerbungen geschrieben, eine Absage nach der anderen bekommen, saß dann irgendwann mal beim Berufsberater, dem du erzählt hast, du möchtest so gerne was mit Tieren machen. Und dann hatte ich, hat sich dieser Mensch irgendwie dein, dein, dein Zeugnis angeschaut, hat deinen Notendurchschnitt gesehen und meinte dann, naja, also bei ihrem Notendurchschnitt, da kann ich ihnen höchstens eine Stelle im Schlachthof anbieten als Schlachter. Oder? Ich hab das, Ich habe das gelesen und ich dachte, sag mal, das ist nicht wahr, oder? Ähm, wie hast du dir diesen wie hast du dir, wie bist du, gehst du jetzt damit um, also wenn du sagst, du hast Frieden geschlossen, ich, es ist übrigens für mich der einzig richtige Weg, ja ich unterstreiche das zehnmal ich möchte es ganz gerne nochmal an der Stelle hervorheben, weil wir glaube ich alle und ich denke mir auch ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen Situationen waren, wo Menschen sie richtig böse verletzt haben und ich kann mir vorstellen, dass das und vieles andere auch richtig böse verletzt hat. Wie, wie schließt du dann damit Frieden? Also was denkst du jetzt, wenn du an diesen Menschen denkst?
1: Uh, ich weiß halt auf alle Fälle, das fällt mir jetzt schwer zu beantworten oder mir fällt es jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich diesen Frieden geschlossen habe und ich gemerkt habe, okay, gut, ich lasse die Vergangenheit einfach komplett hinter mir, fange neu an und glaube an mich und meinen Weg und ohne irgendwie ähm, ihm irgendwas überzunehmen. Auch ich hatte danach andere Gespräche noch. Ich weiß es nicht. Der Frieden ist einfach da.
0: Das ist das Coole. Ich meine, das Schöne ist ja, ich habe ja einen Vorteil gegenüber allen anderen, die uns jetzt hören. Ich sehe dich. Und äh, ich, ich kann es dir auch ansehen. Ich konnte es Das war uns spannend, weil ich habe es dir schon angesehen, als ich über den Typen geredet habe. Und das, was bei dir was, was wirklich zurückkommt und was ich spüre, was ich sehe, was ich fühle, ist, ist, das ist wirklich diese Leichtigkeit. Und du rennst und sagst, hey, es ist so. Und ähm, das ist, denke ich mal, das Wichtigste, was wir im Leben erreichen können. Nicht, dass wir sagen, okay, dann habe ich halt abgeschlossen oder dann verzeihe ich dem, sondern dass wir es wirklich mit unserem innersten Herzen fühlen. Und ähm, den Weg, den du beschrieben hast, ist übrigens einer der wirkungsvollsten Wege, die ich kenne, mit Dingen umzugehen, die uns, die uns mal verletzt haben oder mit Menschen auch umzugehen, die uns verletzt haben, indem wir wirklich uns in die Situation zurückversetzen und sagen, okay, wir diesen Menschen vor Augen wurde und sagt, hey, er, er also grundsätzlich ist es so, kein Mensch tut etwas mit einer bösen Absicht. Wir tun in der Regel immer was mit einer guten Absicht und der konnte, es war, welche Absicht auch immer der dahinter hatte, aber er hat es nicht böse gemeint und er konnte es in dem Moment nicht besser, sonst hätte er es besser gemacht. Und nur ja. weil er es, nur weil er dir, in dem er wollte dich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht verletzen, sondern es ist einfach seine Welt, seine Sicht oder seine Art und Weise, durch die Welt zu gehen. Und das ist sein Thema und nicht dein Thema. Und das, was du geschafft hast, ist, dass du sein Thema nicht mehr zu deinem machst und einfach sagst, okay, komm, geh in Frieden. Alles ist gut, so wie es war, aber ich gehe meinen Weg. Ich habe mich freigeschwommen frei und ähm, ich lebe mein Leben. Und zwar so, wie ich mir das vorstelle. Und das finde ich mega, mega cool. Danke. Was mich jetzt noch interessiert, was ist denn der jetzige Traum der Marie?
1: Dass ich mich im Network Marketing selbstständig mache. Und auch anderen Menschen helfen kann, entweder sich finanziell ein Nebeneinkommen aufzubauen oder auch natürlich an erster Stelle gesundheitlich und wahnsinnig mehr Lebensqualität bekommen zu können und dann später ein eigenes wunderbares Team zu führen, und mit dem wir uns einfach auch Freundschaften knüpfen können und einfach eine Gemeinschaft, worin man sich wohlfühlt und das jedem die Möglichkeit zu geben.
0: Cool. Also du möchtest das, was dir Spaß macht, zu deinem Beruf machen und damit dich glücklich machen, andere glücklich machen und damit auch noch Geld verdienen und das halt, ja, zu deiner Berufung dann. Es ist ja mehr eine Berufung dann wahrscheinlich, auch zu deiner Berufung. Ja. Dann bin ich mir sicher, dass dein Weg dich dahin führen wird. Ich bin gespannt. Wir sind ja bei soziale Netzwerke vernetzt, wann ich dich dann auch mal irgendwann vielleicht auf einer großen Bühne bei irgendeiner Netzwerkveranstaltung sehen werde und dann deine Begeisterung, die du jetzt hast, die ich jetzt spüre, dann vielleicht auch auf der Bühne erlebe, wenn du sie anderen Leuten weitergibst. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega, mega viel, ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, geh einfach deinen Weg weiter, dann wird er dich auch dahin bringen. Und bevor wir gleich am Ende sind, die Zeit ist super gerannt, habe ich noch vier Abschlussfragen an dich mit einer ganz einfachen Bitte. Denk nicht drüber nach, antworte einfach das, was dir spontan einfällt.
1: Dann, erste Frage, was ist dein Lebensmotto, Marie? Wenn du etwas träumen kannst, dann kannst du das auch verwirklichen. Cool. Ähm, wo siehst du dich in vier Jahren? Ich denke, als tolle Führungskraft mit einem einzigartigen und besaubernden Team. Aha. Okay,
0: cool. Und wenn du Kinder hast,
1: was ist der wichtigste
0: Tipp, den du deinen Kindern mitgeben möchtest, aus jetziger Sicht?
1: Hör auf dein Herz und glaub an deine Träume.
0: Mhm. Das, ist ein schönes, das ist ein schöner Tipp. Wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, was würdest du anders machen? Nichts. Ich habe, ich wusste, dass die Antwort. War. <lacht> Marie, vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Und ich wünsche mir und hoffe mir, dass es vielleicht einigen, die da draußen sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die vielleicht erfahren oder die erleben, dass ihre Kinder gerade Erfahrungen machen, dass die Geschichte von Marie allen da draußen auch wirklich die Stärke und den Mut gibt, an sich zu glauben, seinen Weg zu gehen. Auch wenn es nicht immer gerade läuft, trotzdem nicht aufzugeben, trotzdem an sich zu glauben, trotzdem das Vertrauen nicht zu verlieren, vor allem den Mut nicht zu verlieren und einfach für sein, ja, für sein Leben auch zu kämpfen und einzustehen. Danke, danke, danke für deine Impulse, Marie, und alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, ich danke dir. Bis dann, tschüss. Tschüss.